0: 好，现在是北京时间的十二点的四十三分，日本首都东京时间十三点四十三分，走进今天的非常焦点。非常焦点。最后呢
1: ，有着一个大的一个呃背景吧，或者是一定的战略考量
2: 。日本日本政府的这种行为呢，呃，不只是引发了这个国际。社会的这种反对的声音，包括在日本国内也是遭到了强烈的反对。你比如说，像这个福岛的民众啊，还有一些大批的渔民啊，都在强烈的来抵制着这件事情。那么，在这方面有什么样最新的情况？我们再次来连线日本新华侨报总主笔蒋峰先生。根据您了解到的情况，日本国内现在对这这件事情是一个什么样的态度？有什么样的声音
1: ？我们现在看到呢，日本最强势的反对派。应该呢是辅导当地的渔民，辅导当地的渔民呐、啊，用一句话来表示，叫做“十年筑城，一日毁城”。也就是说，从东日本大地震到现在已经是整整十年了。那么，当地的渔民为了呢恢复自己的信誉，正在做着不断的各种各样的试验。这个这种安全试验，到今年的三月份是刚刚结束。可以进入呢一种正式的捕鱼和销售的状态了，但是就在这个时候，日本政府做出了这样的一个决定，在这个决定的当天，日本福岛县的水产品当天的降价，就是它的价格消这个削减到了三成左右，所以呢，老百姓们认为说他们十年所积累的这样的成果被毁之一旦。现在我们看到了日本全国渔业协同组合联合会会长表示说：“我们会把这件事情坚决反对到底。”而且与此同时，日本的首相官邸前、日本的辅这个辅导厅的这个这个厅前都有大规模的群众的游行。在这种情况下，还有几百万份的请愿书交到了日本的中央政府。所以我们可以看到了当地的军民。对这件事情的坚决的反对的态
2: 度。那么日本决定把核污水排入大海啊，等于是说把日本犯下的错误转嫁到了全世界的头上。那么我们回过头来再来看一看当年的福岛核事故，除了天灾之外，有没有人祸的一些人为的因素？蒋先生，您觉得呢
1: ？好，这个问题呢，其实是日本社会一直在热议的问题。当年呢， 3 1 1大地震发生以后，特别是核电站出现了泄漏以后，日本政府的首相就讲到，他说这件事情是一个设想之外、想定外的这样的一个事情。他认为呢，这是一个预想之外的，是个天灾。但是我们看到了很多专家指出，说福岛核电站在一些的安全的措施上是没有建立起来的，比如说。福岛核电站所建立的安全措施只能预防三米高的海啸，但是这一次到来的海啸高达14米，也就是说，它在安全上是不达标的。与此同时呢，专家们也透露，多次有人提醒福岛核电站，多次提醒东电，说你们在设施的安全的这个措施上，在这个安全的维修上是有漏洞的。但是这些问题都没有引起关注。与此同时，我们也看到了福岛核电站的所建的年龄已经达到四十年以上，属于一种超龄运行的这样的核电站。因此，在某种意义上讲，它既有天灾，更有人祸
2: 。嗯，好的，谢谢，谢谢蒋先生带来的分析。呃，谢飞，刚才呢，我们听了蒋先生的这个呃介绍了之后，哎、呃，也了解到这里面不光是有天灾，还有人祸的这个成分啊。呃，包括我们的这个核电站在建设的过程当中存在的一些漏洞啊。呃，现在呢，也都是要为这个当年的一些漏洞来买单，呃。在二零零零二二零二零年九月二十六号啊，有这么一个小插曲，呃，相信有这么一个新闻，您肯定也看到了，就是菅义伟在福岛第一核电站视察的时候，就问到说这个核废水啊、呃，经过处理之后能不能喝，能不能达到饮用的标准？这个东电呢公司回复就是说稀释了之后是能喝的，但是最后一个细节就是菅义伟并没有喝这个水。说明菅义伟很聪明，就这水不能喝。嗯、但
0: 实际上呢，就是说这个呃，如果当时很多人就说，如果你把那杯那杯水喝了，可能后边就没事了。嗯、现在你再说这个这个无害什么之类的，非常有信服度。但是你就是你当时你没有喝，那说明什么呢？你也知道自己身体重要。好，问题来了，因为你现在所有的处理的标准以及你所谓的达标，过去没有往海里边倒过，这是第一回。那标准规则什么，包括数据谁制定的？东电、嗯、公司制定的。你甭不能说是你又当运动员又当裁判员。那么在这个时候呢，你既然没有规则，咱制定规则不就完了吗？但是不能你说的算，也不能说日本政府说的算。我觉得是，比如说，第一个是相关的机构，像国际原子能机构，对，它权威嘛。第二个，相关的域内国家，尤其是你像日本、韩国，包括朝鲜，包括东南亚国家，跟你都是接壤，包括俄罗斯。跟你是直接接壤的，我们是直接的这个相关方跟受害方，那所以呢，把这相关的国家的这个专家也请到一起，大家一起来研究一套标准，研究一套规则。如果说好，你就这一个解决方案，你没有，我们首先看有没有其他更可行的解决方案。如果没有，那么就这个的话，那我们设定相应标准，同时还会进行监督水平核查。那如果是这样的话，恐怕它会。